0: Bem-vindo ao JogoramaCast, o podcast de jogorama.com.br,
1: Olá, ouvintes do Jogorama Cast, aqui é o Leandro Alves e esse programa vai ter tanta nostalgia que não vai caber num disquete de 5 um quarto.
0: Aqui é o Alan Gamer. Falou em videogame, é comigo mesmo. Tenho game até no apelido. Aqui
1: é o Dmitry Rocha. Enquanto eu tiver de, eu não me perco. Então é isso aí, pessoal. Estamos de volta em mais um programa sobre jogos de DOS. Imagino que muita gente aqui nunca deve ter usado o MS-DOS, mas vamos falar um pouquinho dos jogos de PC de antigamente. Muitos clássicos aí que marcaram a infância da gente e que vale a pena conhecer se você ainda não conhece. É, eles
2: são pequenininhos, você faz o download, é bem rapidinho. Pode tentar, vale a pena.
0: Vários deles foram relançados no Steam, né? Dá pra comprar e brincar de boa.
1: Exato, sem muita dor de cabeça. Então beleza, vamos pra leitura de e-mails e a gente já volta. Bom pessoal, hoje nós não teremos leitura de e-mails, nós ficamos algum tempo sem gravar, mas agora estamos de volta. Por isso, não deixe de escrever pra gente, pra falar o que vocês acharam do retorno do JogoramaCast, e também pra fazer críticas, dar sugestões, o seu e-mail é sempre muito bem-vindo. Então escreva para webmaster.jogorama.com.br Por hoje era só isso que eu tinha pra falar, então vamos voltar ao programa. Pessoal, eu vou começar falando de um grande clássico, assim, pelo menos pra mim, né? Apesar de hoje em dia ninguém lembrar muito dele, mas eu joguei muito, que é o Stunts. Foi feito pela Distinctive Software em 1990. Quando eu montei meu primeiro PC, eu acabei não conseguindo comprar um HD. Nossa. Como era época de DOS, eu conseguia botar o computador com um disquete, e daí eu precisava de jogo que eu houvesse um disquete também, e um deles era o Stunts. Então eu acabei viciando. Todo dia eu jogava. Um porque era bem legal e outro que eu não tinha muita opção, né?
2: Até que na época, o jogo de um disquete só até dava.
1: Sim, tinha muito jogo decente que tinha um disquete só. O Stunts é um jogo assim de corrida. Tinha acrobacias, assim, do tipo... Você podia ter rampas na pista, ter o looping. O looping era difícil pra caramba você manter o carro na pista. E demorava pra você pegar o esquema. Ele permitia também você montar sua própria pista. E aí que começava a ficar interessante o negócio. Porque eu montava cada pista complicada ali, cada pista longa <risos> e cheia de armadilha. Depois eu colocava, ficava vendo com o meu irmão quem conseguia fazer o melhor tempo.
2: Na verdade, vendo assim, o editor de, de pista dele, etc., ele lembra o que hoje em dia seria o Trackmania.
1: Apesar de ser um jogo bem arcade, o estilo de saltos, essas coisas... Tinha um negócio que era interessante para a época, principalmente, que ele tinha vários modelos de carro e os carros tinham um comportamento bem diferente. Assim, era na época que eu acho que chegava muito próximo dos simuladores, apesar de alguns erros bem graves de física. Eu costumava jogar muito com Fórmula Indy, que era o carro mais rápido que tinha lá. E eu rampava com Fórmula Indy, passava em pista de terra, tudo, e ele não, <risos> não, não desmontava, né?
0: Simulação de física para época era limitada mesmo, né? não, não tem jeito. Eu tô vendo aqui, ali, tinha uma, uma seleção de carros bastante interessante, ó, Ferrari, Jaguar, Lamborghini. Na verdade, a visão dele me lembra,
2: acho que foi o meu primeiro jogo de PC, foi o meu primeiro computador, um Olivetti de tela verde, era uma cor só, era uma coisa antiga, <risos> primitiva total, mas foi o test drive 1. Ele tinha essa visão de primeira pessoa também, você tinha só dois carros, a Ferrari e a
0: Lamborghini. Eu sabia que você fala Test Drive, falei, você tá falando de jogo primeira pessoa de corrida na época dos IBM PC XT, é Test Drive.
1: É né? outro grande clássico, aliás, né? Que influenciou pra caramba os jogos de corrida da época e até hoje, né? Se for ver, segue um pouquinho esse esquema de carro licenciado.
2: Com certeza, eu tenho, inclusive, comprei na gente também nas promoções doidas o Test Drive Limited 2, que tem esse negócio de carro licenciado. Acho que eu comprei também pela nostalgia. E é engraçado,
1: né, que hoje em dia, assim, no caso do Test Drive, o Test Drive foi uma franquia muito importante, assim, na época dele, depois ele sumiu, e beleza, esse Test Drive Unlimited é legal, tudo, mas não, não conseguiu fazer muito sucesso, né, hoje em dia o pessoal lembra do Need for Speed, que surgiu depois tal, mas ninguém lembra do, do Test Drive. Coitado.
2: Nesses instantes, quando você ia de, tipo, de Fórmula Indy para um carro normal, fazia essa diferença toda? Tipo, fazer um looping?
1: Então, fazia, tá? Assim, faz tempo que eu não jogo, tá? Talvez hoje eu não ache tanto assim. Se você pegava, por exemplo, o Jeep, que tinha, não me lembro agora, acho que o Jeep era da Mercedes, tinha uma certa dificuldade de fazer o looping. Se você não via embalado, você corria o risco de chegar num certo ponto, o carro não ir mais. E o Fórmula Indy já era bem mais tranquilo de fazer. Você sentia a diferença na aceleração, nas curvas. Nesse ponto eu achava bem legal.
2: Na verdade, eu fico pensando na física de um carro de Fórmula 1 fazendo loop. <risos> Talvez aquele Meatbuster você podia fazer um episódio disso. ia ser muito
1: legal.
0: E as pistas que você fazia, dava pra você gravar e reaproveitar depois? Ou você fazia, você desligava o computador, não dava pra salvar as pistas? Dava
1: pra gravar, isso era legal. Você gravava, dava pra depois você editar, fazer várias variações a pista em si tinha intersecções, tinha uns loops, dava pra você fazer a pista elevada, dava pra você fazer aqueles túneis arredondados, assim, que você consegue subir na parede com o um carro. Era bem legal.
2: Mas você só conseguiu gravar
0: no dia que você comprou um HD, certo?
1: <risos> Não, ele gravava na disquete também.
0: Caramba. Então, os arquivos das pistas deviam ser bem simplesinho.
1: Era bem pequeno, e não só as pistas ele gravava, como o replay também. E pelo que eu me lembro, cabia no disquete também. Não, mas se você for pensar que em tempos de jogos de 30 GB, 40 GB,
2: o que o pessoal fazia com um simples disquete naquela época era mágico.
1: Mas é mesmo. Hoje em dia é inconcebível assim um jogo conseguir ser tão pequeno. Nem um save
2: você não, você não consegue, não é do mesmo tamanho.
1: Outra coisa também que chamava a atenção, apesar de ele não usar placa na época, essas coisas ele era assim, 3D com gráficos poligonais e tinha gráficos até decente em relação à maioria dos jogos 3D da época, tá? Tinha as árvores no cenário, tinha placa de trânsito, se você batia a placa, espatifava, era bem decente.
2: Pra galera ter uma ideia do que, que a gente tá falando, no post, podia colocar um link de um vídeo do YouTube pra jogabilidade de cada jogo que a gente tá falando. Tipo, acho uma jogabilidade distante, bota ali, pra galera
1: ter uma ideia de como é que
2: era jogar esse negócio.
1: Ah, beleza, eu vou colocar assim um link de cada jogo aí no post. É,
2: não, tem uma galera aí que é
1: mais, que é mais nova do que o jogo. Exatamente, eu imagino mesmo, né, porque o jogo é de 1990... <risos>
0: Muita gente vai estranhar o Stunts mesmo, vai olhar assim e falar, nossa, o pessoal gostava disso.
1: Comparando com os outros jogos da época, você vê, assim, realmente que tinha várias coisas bem interessantes. Com certeza. Na época,
2: era tudo muito novo pra quem tava jogando, você vê a pista passando no, no dash do carro, no painel, era, era incrível. Hoje em dia não, você tem os painéis diferentes, esenciados, abre a porta, vê a mãozinha, passa a marcha, isso é impensável.
1: Ah, uma outra coisa que eu tava quase me esquecendo é que você não jogava sozinho, tá? Apesar de acrescentar pouca coisa ao jogo, você tinha, podia correr contra um rival. Todo mundo era bem estereotipado, tá? Tinha um alemão lá que era Hair Otto Parts, tinha duas mulheres, a Sherry Chassis e a Ellen Wells. Mas o melhor de todos, assim, que eu sempre selecionava como rival, que era o que dava mais trabalho, que era o Skid Vícius. Mesmo você selecionando o oponente mais difícil, você conseguia passar ele fácil. Só se você começava a fazer muita barbeiragem que o oponente te passava, mas você corria o risco, inclusive, de bater o carro no oponente e daí os dois saíam fora do jogo.
2: Mas também é uma época em que a inteligência artificial era uma coisa que, assim, dá dificuldade mesmo. É uma coisa que você também não pensava. Vários dos jogos, se você fosse ver seu inimigo, ele fazia os mesmos movimentos. Se você conseguisse decorar o movimento do cara, você ganhava
1: era bem previsível, o cara via eu não lembro, ele via pelo lado de fora da pista você tentava fazer a primeira curva já pra dentro você passava ele e não, não via mais sabe?
0: Não era muito difícil
1: mas valia, mesmo assim era um jogo muito divertido eu me diverti horrores jogando ele e recomendo
0: você zerou ele?
1: Assim, não é, não é que dava pra zerar, não tinha o um modo história entendeu? Tinha algumas pistas prontas eu criava outras e ficava jogando, na época tava bom era o que tinha, sabe? <risos>
2: Sim, exatamente
1: como é Bom, então acho que já falamos bastante né, Distantes, vamos passar para o próximo Fala aí Alan, qual que é o jogo que você Recomenda para gente?
0: The Dig foi lançado em 95, foi o jogo Adventure mais vendido da LucasArts Começou a ser desenvolvido em 89 foi quase seis anos aí para Lançar né? A grande sacada do The Dig é que A história dele teve contribuição Do Steven Spielberg Quando meu irmão foi para o Paraguai em 95 Trouxe o um computador, um P 100 na época Aí veio com o famoso kit multimídia. <risos> Bem lembrado. E veio o The Digue junto com o kit multimídia, né? Na hora eu fui ver e virei fã do jogo, né? Não é que nem hoje você pega um jogo de aventura e o pessoal vara o final de semana e zera ele. O The Digue eu levei três meses pra, pra zerar.
1: Lembrando que na época não tinha internet, assim, pra você ficar pegando as explicações e tal.
0: Hoje, hoje você, você enroscou numa parte, num jogo, você vai lá, YouTube ou higiene.com já procura um walkthrough lá. Pronto, você passa em dois palitos. E tem, tem gente que nem tenta zerar o jogo por conta própria, né? eles já vai direto lá no YouTube, já vê tudo como é que resolve e, e só vai repetindo o que, o que tá na, no walkthrough, né? Aí não, não acho que nem tem, nem tem graça terminar assim. O The Dig eu terminei na raça mesmo, batendo cabeça, tentando, tentando, e, e era só eu que tinha o jogo na época, era ele e meu irmão, a gente ficava batendo cabeça zerar esse adventure. É um adventure também estilo point and click, né? Você vai, você vai clicando e vai fazendo as ações. Alguns adventure até eram mais complexos na época. Você tinha vários tipos de ações para cada objeto na tela que você ia clicando. A The Dig não, era só você clicava e acontecia alguma coisa, né? Se você acertava o objeto lá certo para mexer.
2: A jogabilidade lembrava muito o Monkey Island, né?
0: Que também é da LucasArts. Sim, que é também da LucasArts. Veio depois do, do Monkey Island. O que eu achei legal do The Diggy é que eles fizeram um trabalho minucioso de arte, né? A direção artística do jogo foi muito interessante para a época, até os cenários dos jogos. A história, magnífica. Mesmo considerando que a Adventure tem que ter uma história boa, o The Diggy acho que se superou ainda. Continua sendo considerado um dos melhores Adventures que já foram lançados de todos os tempos. Toda a lista de top 100 jogos Adventure, ele tá lá nas primeiras posições do The Dig. Colocando só uma curiosidade pra galera, o The Dig,
2: o roteiro dele, ele foi imaginado primeiro, não sei se vocês lembram, de uma série chamada Histórias Maravilhosas, que era dos MX com o Steven Spielberg, que era só de história, ficção, terror, fantasia.
0: Isso, Amazing Stories.
1: Que eram várias histórias curtas, fantásticas e tal.
0: Eu era fã de Amazing Stories, eu assisti todos. Eu também. também. Na época do vídeo cassete.
1: <risos> Exatamente.
0: O Steven Spielberg depois desistiu, aí falou, não, é uma história muito boa pra fazer um episódio de Amazing Stories. Aí ele pensou em fazer um filme, mas com a tecnologia da época ia ficar muito caro, não ia ter como fazer. Então aí ele resolveu fazer o jogo, né? E que jogo, na época foi, assim, espetacular. Você também conheceu, Dimitri, esse jogo?
2: Conheci, assim, The ele é, ele é clássico, muito. E era na época que, assim, você não, você não precisava da melhor placa, o melhor... Você precisava assim só de um computador pra jogar. Era
1: a magia do 2, né? É verdade. Aquela época era muito mais simples você jogar, né? Eu praticamente não joguei o DD. Tinha uns amigos meus que eles eram viciados em adventures na época. Eu até vi eles jogar na época que eu não tinha ainda o computador. Eu não cheguei assim a jogar porque, é exatamente o que a gente estava comentando, eu não tinha muita paciência quando enroscava de ficar lá procurando, 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 até conseguir passar de determinada parte, sabe?
0: É, eu usei várias vezes The Dig na época. Eu cheguei ao ponto de abrir todos os arquivos que vinham no CD, eu ia abrindo no, no Edit do Dotson, <risos> <risos> e descobri várias falas que estavam nos arquivos, mas não mostrava no jogo. Nossa. Vários diálogos, né? Que eu falei, caramba, esse diálogo eu não lembro de ter visto, né? E tava, e tava lá no texto no, no arquivo, né? E aí depois o jogo foi relançado com legendas em português. Eu arrumei um amigo meu que tinha essa versão e zerei de novo. E a última vez agora foi relançado no Steam. Comprei no Steam, era de 5, 10 reais e zerei de novo também. Mas aí, tipo, agora eu já sei que tudo que tem que fazer, você zera em poucas horas, né? Acho que uma hora, uma hora e meia no máximo, você zera o jogo. A duração do,
2: dos jogos, principalmente na época do 2, por serem jogos pequenos, eles eram jogos curtos. Mas o trabalho que dava para você chegar até o fim é, como você falou, na primeira vez, leva meses. Não, não tem negócio de revistinha, não tem negócio de dicas. Você vai
1: tentando. É um pouquinho também da filosofia daqueles jogos da época. Hoje em dia você acaba sempre progredindo no jogo, nem que seja um pouquinho... Naquela época, tudo bem, vai, não é o caso de Adventure que você conseguia salvar, mas muito jogo você tinha que voltar pro começo a cada partida, né, então por isso não durava muito. Um exemplo que eu adoro falar pro pessoal, vocês lembram o primeiro Prince of Persia? Você tinha que terminar em menos de 60 minutos, né? É.
0: Menos de 60 minutos pra valer.
1: Pensou hoje em dia o pessoal falando, pô, eu comprei o jogo lá e em uma hora ele termina, que absurdo.
0: Verdade, seria uma revolta. E o TDG tem, tem outra coisa notável também, que é a trilha sonora, né? A trilha sonora, putz, é, só, só de lembrar a trilha sonora já me arrepia, né? é, é fantástica, é bem envolvente e foi o, o único jogo Adventure da LucasArts que eles lançaram a trilha sonora em CD separado também.
1: Poxa, eu não sabia disso.
0: Acho que foi até motivado pelo sucesso que foi o jogo na época, né? Venderam mais de 300 mil cópias e por um adventure na época já é uma ótima marca.
1: É verdade. Lembrando que na época não existia tantos PCs como existem hoje, né?
0: É. Gostei da, da história, todo em torno de ficção científica. Até só resumindo um pouco a história, você já percebe isso lá de cara, né? É um meteoro que está em rota de colisão com a Terra e seleciona lá alguns profissionais que vão lá e tem que plantar duas bombas nucleares para desviar sua rota, né? Aí eles vão lá com uma nave, um ônibus espacial e você tem que fazer isso, né? Você planta as bombas nucleares e explode realmente. Aí só que aí abre um rombo no meteoro, eles vão lá e entra nesse buraco para explorar. O meteoro vira uma nave espacial e transportam eles para um outro planeta, né? Aí que o jogo começa, né? Isso aí você vai ver, até você conseguir voltar, acontece um monte de coisa, né? Você vai resolver todo um enigma que aconteceu, você chega num planeta que parece que não, não tem mais nenhum ser vivo, enfim, você vai querer descobrir esse mistério, por que não tem mais ninguém vivo no, no planeta, e você vê uma inteligência mesmo alienígena nesse planeta, enfim.
1: Esses jogos da Lucas Aide sempre foram fantásticos.
0: Na Adventure você tinha Indiana Jones, você tinha ele, o Minique Mansion também, que é incrível. A LucasArts surge e fechou, né? Depois que a Disney comprou a
2: comprou fechar.
0: A Star Wars, né? Comprou pra fechar, porque não vai desenvolver internamente, só vão licenciar pra outras produtoras.
2: Na verdade, eu acho que assim, a evolução do, F... do FPS, principalmente, e dos jogos de tiro, meio que mataram os Adventures assim, de point and click. Hoje em dia poucas empresas fazem jogos desse tipo.
1: Vale a pena a gente destacar, né, que hoje em dia uma empresa muito forte em adventure é a Telltale Games, que inclusive ela foi fundada por um grupo de ex-empregados da LucasArts. Então, tanto que eles já lançaram aquele lançaram vários advent do Sem Max também, né, eu joguei bastante o Walking Dead também, achei muito bom.
0: De Volta para o Futuro, que eles fizeram também.
1: É verdade, Volta para o Futuro é ótimo.
0: Inclusive se o Walking Dead foi o que ganhou o prêmio do Spark Video Game Awards da Spark TV. Foi o melhor, melhor jogo de 2012. Eu achei estranho, né? Um point and click até ganhar hoje em dia é raro, né?
2: Não, até me diverti muito com o Walking Dead, mas eu acho que ele foi overrated, sabe? Eu não acho que ele merecia jogo do ano. É um jogo divertido e pronto. Até mesmo se eu comparar com os point and clicks que eu joguei no passado, tirando a parte tecnológica que avançou muito,
1: eu acho que o Walking Dead ainda poderia ter sido bem melhor. Algumas coisas me frustraram um pouquinho. Não vou detalhar muito mais é aquele esquema de ter várias escolhas pra você fazer, mas no final das contas, tipo, eu não senti que resolveu muito. Não fez essa
2: diferença toda.
1: Exato. Parece aquela ilustração que você vê que tem vários caminhos e na frente eles se juntam em um só. Isso me frustrou um pouquinho. Mas de resto, eu gostei também bastante. Não, pra ver assim, tipo, muita gente fala que é um gênero que morreu, mas eu acho que, de certa forma, ainda a gente tem boas opções, né, hoje em dia. Cara, eu tava vendo o The Gig aqui no, na, na Steam,
2: no requisito do sistema, que então, assim, processador, qualquer um de 2002 pra frente, tá ótimo. Os caras escreveram assim, velho.
1: Tipo, o cara não tá nem lembrando o nome do processador que, que usava da época. Né? Vamos, qualquer um tá valendo.
2: Qualquer coisa.
0: Então, galera, até uma, uma curiosidade sobre o The Gig, sobre o protagonista, o personagem Boston Low, comandante Boston Low, que é o, o personagem que você controla, o dublador dele é o Robert Patrick. Robert Preck, nada mais é, que é o T-1000 do Termin Exterminador do Futuro 2.
2: Na verdade, é um cara de ficção, né? O cara que vem a Filmo X também, já fez figuração, uma porrada de série. Marcou tanto pra mim o Exterminador do Futuro 2, que o tempo eu falava que era o T-1000. O cara não tem não, o cara não é o Robert Preck.
0: Não, o T-1000 tá no filme X. É,
1: exatamente.
0: Tem essa curiosidade. E uma outra, mais uma curiosidade também. Sabe o, o site de notícias lá, de links de notícias? Dig, né? Só que é Dig com dois Gs, né? E eles tentaram registrar a marca, né, Dig. A LucasArts não deixou por causa do The Dig. Isso já em 2006, lá naquela. já bastante tempo o jogo já era obsoleto já né já era abandonware já, já né tinha
1: saído há 11 anos atrás É
0: já tinha saído mesmo assim a LucasArts entrou com uma nota lá não não permitiu que Dig registrasse a marca mas aí depois de, um pouco mais de um ano depois eles entraram num acordo e permitiu Digg usar usar a marca e registrar
1: Ah legal não sabia disso não não claro. Só lembrando, então, The Dig é fácil você achar lá no Steam, baratinho, inclusive. Tem,
0: tá R$10 no Steam. Quem quiser ir brincar com um adventure, um dos melhores adventures da época, eu recomendo.
1: E com certeza vai rodar no seu PC. Oh.
0: Cara, se brincar, roda até no seu celular já.
1: <risos> Pior que roda mesmo. Eu tenho um Scrum VM no meu Android, só não tentei rodar o The Dig.
0: Deve rodar, tranquilo.
1: É, então...
2: Eu vou continuar aqui na parte dos Adventures. Eu vou para grande concorrente da LucasArts, que é a Sierra. Que ainda nos anos 90 lançou um jogo direcionado para adultos chamado Leisure Suit Larry. Tudo bem, no, no fim dos anos 80 ainda era uma criança. Mas que criança não vai procurar jogo de adulto para jogar, né? <risos> Exatamente. <risos> Só que aí vem a grande complicação. Enquanto a maior parte dos jogos da LucasArts eram todos baseados em você clicar com o mouse... Essa primeira fase de jogos da Sierra, ele era todo assim, direcionais pro personagem andar, e tudo que ele fosse fazer você tinha que escrever. Por exemplo, você chegava perto de um poste, aí você tinha que chegar, leia o cartaz, chega perto da porta, abre a porta, chega a mulher e coloca, olhe para o sutiã dela, fale com ela, é, dê uma flor, pega uma garrafa no chão, tudo você tinha que escrever. E era inglês, eu era criança eu não sabia quase nada de inglês. Eu joguei o jogo com o do lado pra conseguir fazer as coisas.
1: <risos> eu tinha esse mesmo problema, tá? Eu não conseguia fazer quase nada. Pra começar que não era muito acostumado com um jogo do tipo. E também que meu inglês era horrível. Só explicando um pouquinho o que, que era o Leisure Suite Larry, era um adventure point-and-click como várias na época, mas a, a grande diferença dele era o objetivo, né? Porque o Larry saía à noite pra pegar a mulher, né? Era esse o objetivo do jogo. Por um jogo na época era é extremamente desenvolvido,
2: ele tem vários finais. O personagem pode simplesmente conseguir dinheiro pra pagar uma prostituta, ele pode conseguir um anel de brilhante pra casar com a outra mulher que tem no, em outra parte do jogo. Não que ele se dê bem em nenhuma dessas partes. Porque, por exemplo, <risos> se você vai na prostituta e não manda ele colocar uma camisinha, ele pega o Dence e morre.
1: E morre na hora, né?
2: Isso... Se assim, ele pega um anel e casa com a mulher Mostra ele casando, você que quando chega Na lua de mel, ela rouba a carteira dele e sai correndo <risos> Um outro final que ele conseguia uma, uma pílula de estimulante sexual Dava pra mulher, quando a mulher chegava num certo ponto Que tava afim e ficava super Super lesão, ela saia correndo e Falava, eu tenho que achar meu namorado. em espaço efeito <risos> Tipo, o cara nunca Se dá bem no jogo
1: Fala que eu achava muito engraçado as mortes que ele tinha Fora essas que você comentou, logo no começo do jogo eu fui tentar sair com ele pela rua, você mal sai lá do bar que começa o jogo, ele aparece um ladrão e mata ele, sabe, assalta ele e mata ele no beco, você vai atravessar a rua, vem um carro, atropela ele e daí quando você morre, mostra ele caindo tipo numa fábrica subterrânea lá da Sierra e o pessoal fazendo um novo Larry pra voltar pro jogo, ficou muito engraçado.
2: Isso é uma coisa que eu lembro sempre, porque sempre quando subia, quando ele terminava de construir o personagem, ele subia de volta, aparecia, pra vocês verem o trabalho que dá toda vez que você aperta o <risos> Eu
1: confesso que eu nunca fui muito longe no jogo, pelo meu inglês fraco e, e falta de informações na época assim, sobre o que dava pra fazer no jogo, assim, eu acabei não fazendo muito progresso. Cara, era aquele negócio, era aquele colégio, era aquele negócio
2: de disseminação por disquete. Ninguém sabia o que era pirataria na época, não tinha crack, não tinha nada. Conseguiu o disquete
1: tava lá o jogo. E também não tinha o original na época, você não comprava jogo original no Brasil nessa época pra computador. Você conseguiu o disquete, a sala inteira tinha o disquete, aí ficava assim.
2: Ah, você foi no bar, você viu que tem uma garrafa? Não, é? pega a garrafa. Aí todo mundo ia tentar em casa e tal. Era mais uma central de ajuda do que se tem hoje em dia. No final, a sala inteira chegou no fim. Que beleza! <risos> Provavelmente, todo mundo conhece o personagem através de várias continuações. Nunca, na verdade, deixou de existir um jogo da série Larry. Não sei se foi bem a Sierra que fez atualmente, mas foi feito uma, meio que um remake do jogo, que ele é baseado no jogo inicial, mas já com várias outras coisas. Ele é point and click, não precisa escrever nada e tal, mas continua com a mesma essência. Ele foi lançado, acho que em junho passado, tem na Steam, deve estar uns 30 reais. E eu acho que vale a pena aí pra galera conhecer o personagem,
1: porque eles voltaram às origens. Eu me esqueci que eles já tinham lançado esse jogo, eu vi quando começaram a fazer, vi umas imagens, um trailer, mas depois sumiu, sabe? Eu não vi mais nenhuma informação, eu me esqueci que ele já tinha saído.
0: É Esse Laser Suite Larry Reloaded.
1: Tá aqui no Steam, 35 reais. tem pra Windows, Mac, Linux, todo mundo pode jogar.
2: Tem até um minigame de Angry Birds com o Larry sendo jogado na catapulta lá.
1: Mas é muito legal, assim, o Larry se dá muito mal o jogo inteiro. Vou colocar um vídeo aqui, uma coletânea de todas as mortes que o Larry tem no jogo, no jogo clássico. jogo novo, não sei se ainda, se já fizeram algum vídeo do
0: tipo. É um personagem que o objetivo é você sair pegando mulheres é doidado, mas ele, ele foi desenhado para ser a antítese do, do símbolo sexual, né? Porque ele não tem nada de atraente, o cara, né? <risos>
1: O Larry parece o tiozão da Sukita. Muito tempo antes de inventar o tio da Sukita, ele já estava lá, ó, era pioneiro. Agora, não sei se vocês se lembram, nessa época, sim, os jogos já começaram a ter alguma proteção contra a pirataria. Que o Larry tinha uma proteção muito bizarra, que eles faziam algumas perguntas que, em teoria, só quem tivesse 18 anos conseguiria jogar. Cara, isso era um
2: inferno. Toda vez que eu ia jogar o jogo, tinha essas perguntas. E não tem, não tem Google pra você saber o que, é que os caras estavam falando. Eram perguntas que só pessoas com mais de 21 saberiam. Tinha pergunta de política, pergunta de anatomia feminina e tal. E como eu não sabia inglês, eu nem estava falando. Acho que era ABCD ou ABCDE. Eu sempre ia chutando. Uma hora eu conseguia jogar.
1: Mas é mesmo. Esses tempos atrás eu fui tentar jogar novamente. E essas perguntas, assim, salvo uma ou outra, continuam fazendo a b 2 Menor sentido pra mim, porque pergunta de político daquela época, sabe? Coisa assim... Não ajudou muito, mesmo meu, meu inglês tendo melhorado muito daquela época pra cá... Eu até entendo a pergunta, mas não faço ideia do que, que ele tá falando...
2: Mas hoje, pelo menos, você tem São Google aí pra te ajudar...
1: Exatamente... Eu tava naquele esquema de, do desafio, eu falava... Ah, antes, quando eu era criança, eu conseguia entrar assim usar Google... vou conseguir entrar agora de, sem Google novamente...
2: E como isso funcionou pra
1: você? Deu certo, eu bati um pouco a cabeça, mas deu certo. Então agora eu vou falar de um jogo que me marcou bastante. Eu sei que não foi o primeiro FPS, mas foi um dos pioneiros, assim, que fez o gênero ficar popular, que foi o Doom. Na época que saiu, eu tinha a versão Shareware que tinha só o primeiro mundo, mas eu joguei muito, muito, muito mesmo. Terminei primeiro essa versão, depois consegui a versão completa, terminei todas as fases, abri tudo que era possível em todos os mapas. A história do jogo é bem bizarra, assim, né? Que ele se passa em Marte e o pessoal tá fazendo umas experiências com portais dimensionais, uma coisa assim. Daí uma das luas de Marte desaparece e eles descobrem que eles abriram um portal pro inferno e as criaturas infernais saem de lá e tocam terror lá na sua base. É engraçado como muito das
2: histórias dos jogos, na época do dois elas vinham escritas ou na tela. Era, era muito escrito, não tinha cutscene na época. Então ou vinha no manual do jogo ou vinha no do jogo por escrito. Eu realmente não lembro de nunca ter visto a história de Doom 1. Quando eu jogava Doom era só que negócio. Ah, meu Deus, o jogo tira a primeira pessoa. Vai em frente e sai atirando. Corta tudo e vamos pra mandar bala
1: logo. <risos> a primeira vez que eu vi a história foi no... Junto com o jogo, assim, na versão Share. vinha um arquivinho TXT, assim, e num dos arquivinhos vinha a história do jogo. Foi aí que eu fiquei sabendo, Entendeu? Mas realmente, não aparecia, assim, não tinha nenhuma cutscene no começo, nenhuma tela, nada. Já começava já no jogo, assim, com a, com a arminha, com os soldados já de costa pra você, já perto pra você atirar neles,
0: e era isso. O Doom era da de software também, né, mas não foi o primeiro FPS, né, o primeiro foi o, o Wolfenstein 3D, né.
2: Isso, eu, na verdade eu tinha uma, uma certa birra em jogar o, Doom, o primeiro Doom eu sempre ficava pensando, nossa, eles estão copiando o eu, eu, eu era fã de Wolfenstein lá. Né? <risos> e depois você descobriu que era da mesma empresa, é a mesma pessoa. É, aí eu fiz, ah, besteira, deixa eu jogar
1: essa assim <risos> coisa. Não, tanto que no Doom 2 tem uma fase do Wolfenstein, né, escondida. É, no Doom
2: 3, o Doom 3 ele é meio que um remake do primeiro, porque ele conta toda a história mesmo de ter lá, abrir o Portal para Inferno. Se, se você for perceber, a história de Doom
1: 3 é a do primeiro jogo. Mas é mesmo. Uma pena que não ficou tão divertido. Doom 3, ele tem um gráfico muito bom. Pra época, inclusive, não tinha nada tão bom quanto ele, né? Assim, foi revolucionário. Eu troquei de PC na época por causa do Doom 3. Somos dois. É. <risos> pra ver eles influenciando o mercado, né? Mas, pô, eu mal comecei o jogo quando começou aquele esquema. Ia ia pro lugar escuro, acendia a lanterna, via onde tava o monstro, apagava a lanterna, pegava a arma, atirava... Ficava procurando os monstros no escuro, me dava nervoso aquilo lá.
0: Acho que eles fizeram de propósito pra dar mais suspense, né? Pra você ficar mais com medo ainda, né? Que o, o Doom sempre foi... A ideia era ser assim, um, um jogo de terror. Apesar que Doom 1, Doom 2 não, não via tanto isso. Mas o Doom 3, acho que eles colocaram mais essa ambientação de terror, de suspense. E essa de ou atirar ou, ou apontar a lanterna. <risos> Deve ter sido um artifício bobo, mas eficaz, né?
1: Tanto que o pessoal pegou bronca disso, que lançaram depois um mod que tinha a arma com lanterna junto. Não foi um mod
0: oficial, não? Achei que era. Não, não era oficial, não.
1: Mas assim, voltando pro primeiro Doom, o que eu achava legal nele, assim... Ele era um jogo mais de ação, né? Apesar do tema de terror e todo o clima sinistro e tudo, ele acabava sendo um jogo mais de ação. Mas ele também tinha uma certa estratégia, tinha vários macetezinhos assim que facilitava muito a sua vida. Por exemplo, se você entrava numa sala cheia de inimigo, você podia chegar, dar um tiro em um inimigo e sair de perto. Ele, o inimigo, quando ele recebia um tiro, ele tendia a atacar quem estava mais perto dele mesmo, que fosse outro inimigo. Então eu já peguei uma sala lotada, devia ter uns 30 inimigos, dei um tiro, saí de lá, fechei a porta, quando eu abri de novo, todo mundo morto. Essa eu não conhecia.
2: Eu jogo isso muitas vezes e nunca tentei dessa forma.
1: É muito bom, é muito eficiente isso daí. Eu descobri meio que por acaso, um dia eu vi, eu falei, olha só, um inimigo ataca o outro, né? Vou ver se eu consigo usar isso a meu favor. Agora, uma outra coisa marcante também no Doom, é que ele foi o primeiro jogo a ter uma moto serra. Sim, verdade. Que era muito legal, apesar de não ser, de, assim, não ser uma arma tão boa, era muito divertido você estar tá com a moto serra cortando os inimigos ali, sangue pra todo lado, tudo. Era muito <risos> engraçado.
0: É um jogo que fez, fez história.
2: Pra galera que tá querendo voltar ao passado também, estão aí na Steam também. R$9,00. Jogue Doom e você vai ver como os, os FPS avançaram,
0: velho. Se você vê os personagens, os objetos né, Que você atira, os inimigos Eles não são polígonos, né São tudo pixels, tudo textura estourada Que eles ficam só girando a textura Se você prestar atenção, ele não é um objeto Detalhado É textura que fica girando Ele não era um jogo 3D, hein? 3D é só o cenário Os monstros, os objetos, não era Só era uma, uma textura e conforme você virava eles, A textura ficava virando também Na verdade eles trocavam as texturas né? Então era estranho, né, até Aí em pouco tempo começaram a melhorar aí o desenho dos personagens do, do jogo para ser 3D mesmo, pra ser poligonal, né? Inclusive tem um jogo na época que batia muito no Doom por causa disso. Que era um jogo de nave de tiro chamado Descent. E eles ficavam criticando o Doom, é, aqui no nosso jogo, a de nave aqui, todos os inimigos são poligonais, são naves de verdade, não pixels estourados. Você vê o que era considerado muito bom na época. Porque aí o, o, o efeito de ser uma textura de baixa resolução que você vê o um inimigo de uma distância, ele, opa, tá uma definição boa. Você vai chegando perto do inimigo, eles só vão dando zoom e vai pixelando, né? Vai ficando todo estourado. Quando é um objeto 3D que nem o jogo decente, que é todo poligonal, mais bonitinho, ele não, já não, não acontece isso.
1: Né? Mesmo na época, assim, a gente achando o jogo legal, tudo, isso era uma coisa que chamava a atenção de maneira negativa, que ele ficava esses pixels estouradões. Na época, como que não tinha nenhum jogo, em. É, assim, até tinha, tinha Wolfenstein, mas era muito raro você ver um jogo em primeira pessoa. Então você acabava relevando, né? Você falava, ah, é legal mesmo assim.
2: Pixel estourado, Doom não é nada.
0: Quem jogar Wolfenstein vai ver o que é Pixel estourado. Wolfenstein é bem, bem estouradão mesmo.
1: Tanto pra você ter ideia, assim... Eu lembro que o Wolfenstein rodava em 386. O Doom não. O Doom precisava de um 486, né? Precisava de um hardware muito mais moderno.
0: <risos> pra você ver. E é uma pena que você sabia que o Doom 4 foi odiado e não tem mais data pra sair, né?
1: Isso é uma pena. Por outro lado, eu fico pensando... Depois do que fizeram com o Doom 3, fizeram um reboot... O Wolfenstein tá indo pro terceiro reboot agora... Eu fico preocupado que rumo que eles dariam pra história, Sabe? Não, mas tem história para contar.
2: Caiu o inferno em marcha, leva o inferno para Terra, tem inferno para todo lado. Maravilha, tem jogo para fazer.
0: Mas é mesmo. O jogo já tinha sido voltado para projeto, né? chegar até fazer algumas. Tava só em estágio até razoavelmente avançado, coisa de, um, acho que um ano, um ano e meio de desenvolvimento. Só que eles estavam usando boa parte do engine do Rage, que eu tenho Rage, jogo de tiro também, achei muito bom também da da ED Software, foi a a volta né, de software nos FPS aí, que eles ficaram anos, acho que 6, 7 anos sem lançar nenhum jogo de tiro e, e voltaram com o Rage. Só que o Rage não teve o sucesso esperado, né? No, nem nos consoles e nem no PC. Eles não chegaram a falar de fracasso, mas por causa de não ter tido o sucesso que eles queriam, aca acabaram colocando no forno de novo o Doom 4.
1: Uma pena. O, o Rage foi esquisito, que assim, eu até. Eu até comprei e não joguei ainda. Eles demoraram pra lançar, demoraram, demoraram... E depois que lançou, sumiu. Eu nunca vi ninguém jogando, ninguém comentando sobre ele. Eu joguei
2: a demo do Rage no 360. Eu comprei
0: pela Steam, infelizmente ainda não consegui jogar... Eu joguei, joguei até bastante, Até o jogo não é, não é ruim, é que eu acho que a forma que eles queriam vender o jogo era como se fosse uma RPG ação, alguma coisa assim, que, que acabou não colando. Como o jogo é da Bethesda,
2: eu achei que eles tentaram fazer um Fallout 3 pra quem quer um jogo de tiro. É, é bem isso aí mesmo. E assim, tá recomendadíssimo quem quiser jogar Fallout 3, antes anti-rage,
0: excelente RPG. <risos>
2: Mas eu vou jogar rede, não. tá lá na Steam, eu vou instalar e vou jogar um
0: dia. Mesma coisa aqui. Devo estar aí 20% do jogo, mais ou menos, e... mas enrosquei numa parte lá que é muito difícil. Acabei parando um pouco também. O meu negócio é jogo de luta, né? Agora, pega FPS, eu só fico na campanha, né? Porque multiplayer não dura 2, 3 segundos, já, já era.
2: Esse é um tema do FPS que até renderia um cache, multiplayer ou single player, porque eu também eu não suporto o mundo, o mundo multiplayer de jogo de tiro. É muito camper, é muita gente, ah você é noob, é isso aquilo, tudo bem, né? E você é desculpa de quem não joga, não joga multiplayer, eu não jogo multiplayer. Eu prefiro assim, pego a história, joguei os cópias do Modern Warfare 1, 2 e 3, acho os roteiros excelentes, são ótimos, ótimos jogos de 6 horas de duração
1: e pronto. Eu, eu tenho o mesmo problema de vocês com o multiplayer. Também eu gosto muito do modo, modo história. Eu vou jogar o multiplayer, todo jogo, apesar de uma variação ou outra, acaba sendo aquele mata-mata sem fim, sabe? Isso. Eu acabo não tomando muito gosto por esse modo também. Eu acabo assim, não, não jogando muito tempo o modo online. Eu prefiro jogar, tem tanto jogo pra jogar, o modo online não termina nunca, o offline eu vou evoluindo na história, tem essa mania de dedicar mais ao offline, né? Isso, assim, última coisa antes da gente voltar pro assunto.
2: Eu acabei ganhando o Battlefield 3 porque teve problemas com o Sin City na, no lançamento. Aí a Electronic Arts deu o Battlefield 3. Eu pretendo jogar o online do Battlefield 3 porque todo mundo diz que esse é o mais
0: espetacular que tem. Sim.
2: E se esse não der certo, nunca mais tem.
0: <risos> não, tem tem muito, muita gente que. Re... Eu tenho Battlefield 3, até me adicionei que a gente brinca um pouquinho também. Pronto. Quando eu instalar, eu te aviso.
1: Aproveitando aí o gancho né, de multiplayer com Doom. O Doom foi um dos primeiros jogos que eu joguei multiplayer. Em LAN, né? Então, é, aliás, as, não, as duas maneiras vai deixar muita gente aqui de cabelo em pé, né? Que realmente, não foi por LAN, foi por cabo cereal. Eu já fiz isso
2: e hoje em dia eu não conseguiria fazer.
1: A gente pegava um cabo, chamava cabo cereal, porque ia das entradas cereais do computador. Tinha aqui com um computador na casa do amigo. A gente colocava um computador do lado do outro, mas com o um monitor virado pra ninguém ver a tela do outro. E ligava via o cabo. E daí conseguia jogar os dois por multiplayer, tá? o que já tava muito bom pra época. Então já dava trabalho você comprar esse cabo que a gente só usava pra isso, <risos> levar o computador na casa do amigo. No mundo sem internet. Outra maneira que eu cheguei a jogar o Doom multiplayer foi através de Modem. Você ligar pra casa de alguém, o Modem atendia, daí ficava os dois ali jogando, gastando conta telefônica e meu pai ficava me xingando no final do mês.
2: Que nada, é como é mesmo, era sábado a partir de meia-noite,
1: ficava o fim de semana todo, um pulso só.
0: É, sábado a partir das duas.
1: Eu acabava não jogando muito de final de semana, porque também, daí meu pai ficava em casa, ficava invocando
0: que tava usando muito o telefone. aí é, e precisava ligar pra alguém, ou algum parente ficava tentando ligar e reclamava, mas só dá ocupado, um não consigo falar com você. Exato, exato. <risos> na, na casa de
1: meus pais, fim de semana não tinha telefone. <risos> então, pra ver, é como que, <risos> que era complicado nessa época. Daí eu arrumei um método mais barato de jogar, que eu pedia pro cara ligar pra mim. Isso realmente é mais barato. É, não gastava nenhum pulso. Falava, ah, vamos jogar? Vamos. Você pode ligar para mim? Ah, posso. Ah, então, beleza, liga aí. <risos> Foi realmente minha primeira experiência multiplayer, sim, em computador. Inclusive, se for ver, se for contar com essa do modo, e multiplayer é online ainda, né? <risos> Nossa. Mas assim, era bem decente pra época, apesar de usar os modems não era tão rápido, tudo rodava numa velocidade boa, eu não me lembro de travar, de ter muito lag, não funcionava até que direitinho.
0: Agora vamos falar do The Beast Within, A Gabriel Knight Mystery. Gabriel Knight é uma série, foram três jogos da Sierra, né? E de suspense, terror, e é, eu joguei o segundo só, que é esse The Beast Within. O cara vai lá investigar e tem uma história envolvendo o lobisomem. Só que aí tem algumas curiosidades. O jogo é tudo em vídeo, filmado mesmo, com atores reais. É um point and click com um pouco de RPG, né? Tem uma série de, de charadas pra você ir avançando no jogo. Mas como são tudo vídeos mesmo e com atores reais, o jogo usava seis CDs. Nossa. Cara, 6 CDs... Na época, um jogo usar um CD já era, nossa, já é um exagero. Hoje, seis CDs é, não é nada, né? Mas, é, mas é pra época...
1: Né? Lembrando assim, naquela época, principalmente, isso acaba, acabou virando... Não, não é assim, é um problema, digamos assim, né? Porque tecnologia em compressão de vídeo não era tão boa quanto a de hoje em dia. Então o vídeo, ali, apesar de ser de baixa resolução, ocupava todo esse tanto de CDs.
0: E o Gabriel Knight também foi feito pela Serra, mesma de outra série famosa de teor, que é o agora. Mas o que eu quero falar mais é do Gabriel Knight, que eu, eu, eu gostei mais do Gabriel Knight, que até eu, eu achei a história mais profunda, mais desenvolvida. O agora era mais se você só tomava susto, né? O Gabriel Knight não, se você, você tinha mais algumas coisas a fazer, eu achei interessante. E é até um mistério para você descobrir quem que era o lobisomem. A história foi muito bem montada, né? Eu não conhecia a história.
2: Ele funcionava como um point and click tipo, por exemplo, o The Dig. Tipo, a pessoa ficava lá parada, parada o filme e quando você clicava, o filme ia pro lugar que você clicou?
0: Sim. Eles faziam o filme, né? O, o jogo filmava tudo com fundo azul, né? E alguns trechos que você ficava repetitivos, né, você via que era o mesmo vídeo reprisando toda hora, né? Quando você ia numa cena e você já tinha passado por ela, era sempre o mesmo vídeo. Só quando você clicava num lugar que realmente era pra a história avançar, pra você descobrir, aí que realmente aparecia algum vídeo novo. Às vezes você ficava uma semana no CD só, até conseguir destravar, e você descobrir o que tem que fazer pra conseguir trocar, finalmente trocar de CD. E era até uma festa em casa, não? Nossa, <risos> a gente conseguia trocar de CD.
2: Caramba, imagina.
0: Nossa, é até... nossa, finalmente fui pro quarto CD do Gabriel Knight, né? O pessoal comemorava, né?
2: Mas a história, ela ia linearmente, por exemplo, você não chegava num ponto e falava, não, eu preciso voltar pra dar lugar e você volta pro CD2 e depois vai quinto?
0: Ou era, era mais linear a parte do CD? É, é linear, mas, tipo, uh, às vezes alguém trocava ideia e falava, ó, oh, tem algum item que você esqueceu de pegar. Aí você tem que voltar, botar o CD lá pra ir numa outra fase um outro lugar pegar aquele item que vai servir pra você lá na frente Aí, aí tem que voltar Mas se você não esquece de fazer nada na sequência ele fica linear, vai um CD De 1 um ao 6 diretão era novidade na época, né, nossa, jogos com atores reais, tudo filmado certinho, não tem nada renderizado a 3D, a única coisa renderizada a 3D, é os efeitos e partes dos cenários, né, a boa parte dos cenários era tudo computação, mas os, os atores era, era interessante e vários atores, acho que uns 7 ou 8 atores na, na história, e se tomava muito susto também. Fantasma agora era assustador, mas o Gabriel Knight era assustador que nem Fantasma agora, mas com um mistério por trás, né? Mas isso que eu achei interessante.
1: Uma dúvida assim, o Gabriel Knight, bom, beleza, teve acho que três jogos com ele e tal. O que que ele era? Ele era um investigador, algo assim, não era?
0: Não, na verdade, o Gabriel Knight não era investigador. Ele era um escritor.
1: Ah, certo.
0: Ele investigava tipo por conta dele mesmo para ajudar a escrever as, uh, os livros dele. Era um escritor. Eu não tinha conhecido o primeiro, né? Que é o, o Sins of the Fathers, né? Os Pecados dos Pais. Esse eu, eu não conheci. Eu só joguei o segundo, que era o The Beast Within, Que era a história em, em volta de um lobisomem. Cada, cada jogo era em volta de alguma mitologia, alguma coisa diferente, né? É, o primeiro era uma série de assassinatos. Que ele foi investigar, que ele também usava pra escrever os, os livros dele. E o terceiro mexeram com vampiros. Enfim, eles, é, apesar de ser básico, né? Ah, um é lobisomem e tal. A forma que é construída a história, como você vai desenvolver até descobrir quem que é o lobisomem, você tem que matar o lobisomem também. Então é interessante.
1: Eu não cheguei a jogar, mas tinha uns amigos meus que adoravam, que eram viciados em Adventure and click Eu cheguei a ver eles jogando um pouquinho. Realmente, os gráficos a época eram muito bons mesmo. Só que assim, né? Você vê alguém jogando um Adventure, principalmente quando tá enroscado, você não vê muita coisa, né?
0: Era uma pena, porque seis CDs, e via gente que comprava o kit multimídia para Só por causa do, do Gabriel Knight e Fantasma Agora, né? E, e era difícil achar esses jogos, mesmo originais, né?
2: Só a título de curiosidade pra galera, eu fui na nossa velha amiga Wikipedia.
0: E o Gabriel Knight, ele é
2: um escritor de livros de horror. Mas mesmo como o Alan Wake foi agora. Ele acaba se esbarrando em, nesses eventos enquanto ele vai querendo escrever livros porque ele está com problemas financeiros.
1: Ah, não tá fácil pra ninguém, né? É, nem pro Gabriel. Quem quiser jogar, ele tá disponível no geog.com. Esse que a gente acabou de falar, aparece aqui como Gabriel Knight 2. Ele tem 2,5 GB de tamanho ó, e custa 5,99 dólares. Como eu não sou um usuário do geog, pra mim isso é
2: novidade. Mas ele roda Windows, tipo, o 8, o 7 ou você teria que ter um emulador?
1: Não, roda sim, ele tá inclusive marcado aqui, ó Compatível com Windows XP Vista 7 e 8 Olha só, vamos
2: saber Estou vendo várias coisas do meu passado aqui nessa GOG Muito boa dica
1: É um site muito legal, para quem gosta de jogos antigos E imagino quem deve estar tá ouvindo esse podcast até aqui Deva gostar, pelo menos um pouco <risos> Pelo menos um pouquinho Ou pelo menos tá com muita preguiça de desligar <risos>
2: É não, ó, você que tá no trânsito, tá aí, é um garrafado. Continua ouvindo, fica com a gente que você vai gostar.
1: Alguma coisa você acaba aprendendo. Então, você
2: não conhecia o GOG, agora você conhece, pode ir lá comprar um joguinho velho, lembrar da infância, por
1: saber o que, que seu irmão mais velho jogava, fica aí seu você vai ver. Exatamente, eu entender né, da onde que aquela série que você joga hoje surgiu, que algumas coisas que aparecem hoje às vezes não são tão criativas quanto você imagina. Tanto que esse Game of Night foi é um jogo de 1995. Pena que, como que a gente já, já estava se lamentando antes, né? Pena que o gênero deu uma boa decaída, foi quase extinto nos últimos anos.
0: Hoje tá se privilegiando mais a ação e, e os efeitos. Parece que a galera que mais gasta com os jogos hoje, né? O grosso, né? Não tem muita paciência pra usar a cabeça pra jogar, não. Só quer usar os reflexos. <risos> Só quer saber de, de treinar reflexo. Treinar raciocínio não é tanto assim, não. É verdade. Vamos passar pro próximo? Vamos lá, agora é a minha vez.
2: Eu vou trazer um dos jogos mais simples e mais complexos que eu joguei nos anos 80. Nossa, tá o nome dele é SimCity. City. É muito conhecido da maior parte da galera, mas ele veio como um jogo ultra rudimental. O jogo cabia num disquete, era muito pequeno. Quando começava o jogo você recebia uma área onde você poderia construir uma cidade você só tinha três tipos de nível, que era residencial, industrial e comercial. Aí você colocava lá indústria, comércio, ia botando aeroporto, energia nuclear, o carvão. E é incrível como num jogo de gráfico tão simples você tinha várias implicações. Tipo, se você colocasse usina de carvão poderia lhe dar problema com a parte da poluição por estar tá perto da área industrial, se você colocar casas, aí o pessoal reclamava. Dava uma catástrofe natural, tudo pegava fogo, se o corpo de bombeiros fosse longe, seu incêndio não ia apagar nunca. Eu era criança, mas ainda assim eu achava impressionante como eles conseguiram colocar tanta coisa num jogo tão pequeno
1: mas é mesmo, e outras coisas que eu achava muito legal, eram outros conceitos assim, tipo, engarrafamento tinha bastante, criminalidade também, dependendo da forma como que a cidade estava construída aumentava, diminuía criminalidade você tinha que gerenciar o orçamento da cidade, apesar de na época ser tão criança não ter muita noção disso, ficava gastando, depois apertava o código pra colocar mais dinheiro, parecia perfeito brasileiro, você gasta todo o dinheiro e depois arruma mais, sabe esse lado aonde
2: hahaha <risos> Eu tinha duas versões pra jogar. Ou eu jogava na versão cheat, eu colocava dinheiro infinito, aí a cidade era espetacular, desenvolvia pra todo lado, era lindo, maravilhoso. Ou eu jogava no normal e geralmente minha cidade ia procurar. Porque eu, eu não entendia nada de administração, eu botava era um monte de casa, queria botar comércio, tava nem aí pra indústria porque eu queria era mais, tu então não fosse comprar as coisas, e nunca dava certo. <risos>
1: Eu já não, eu já ficava encanado quando eu comecei a aprender que a indústria não podia ficar perto da área residencial, né? Por causa de poluição, criminalidade e tal. Eu colocava no canto do mapa as indústrias, no outro canto as, as, as casas. Fazia aquelas estradas enormes no meio do dado, assim, pra chegar ligando uma parte da cidade a outra, sabe?
0: Aí quando perdia paciência, ligava o furacão, ligava os desastres, né?
2: Ficava vendo <risos> Nossa, eu nunca fazia isso por conta própria. Geralmente essas coisas aconteciam e eu queria que não acontecessem.
1: Comigo acabava acontecendo naturalmente de um jeito ou de outro, porque quando eu comecei a tentar gerenciar o orçamento, eu comecei a economizar nos bombeiros, né? Eu falava, pô, bombeiro quase eu não uso e gasta dinheiro todo mês. Então se eu não colocar bombeiro, eu economizo. Aí ah, eu
2: tinha um pensamento semelhante.
1: Daí quando eu começava a pegar fogo, o fogo consumia a cidade inteira, se deixava, daí demolia os quarteirões. Em volta do incêndio e o fogo ficava contido. Olha que solução mais mirabolante, né? Mas funcionava. Acho que você como prefeito de uma cidade real podia tentar isso. Deixa uma equipe de demolição de prontidão. E quando tá lá eles vão lá, demolem um o quarteirão e tá beleza. <risos> uma coisa que eu achava legal nesse SimCity. Ele tinha dois modos, né? Um modo que você construía à vontade, né? Apesar de ter um orçamento. Começava acho que em 1900, né? E Isso, ia avançando ano a ano. Apesar de nesse primeiro jogo não mudar em nada da tecnologia, pelo que eu me lembro, né?
2: Não, mudava, mudava absolutamente nada. Era só pra contar o tempo, porque quando virava o ano, você tinha que pagar várias contas. E aí seu dinheiro ia pro zero, ia pra menos 15. Era só pra isso que servia o tempo, pra te tirar o dinheiro.
1: Eu não entendia porque que o dinheiro ficava negativo. Depois que foi pegando a ideia, que era o orçamento. E tinha um outro modo também, que era o modo cenário. Que eu achava bem legal, que ele tinha uma cidade já pronta. Um determinado problema, ele propunha, sei lá, 10 anos pra você resolver aquele problema. Mas nunca tem nunca na época
2: consegui jogar direito. Não, nem eu. Pra mim era começar uma cidade do zero. Se eu pegasse já pronto, eu sabia que ia chegar um furacão, ia ter um incêndio.
1: Na época foi revolucionário, não tinha nenhum outro, não tinha nada
2: parecido. Não, assim, ver, o próprio cara que desenvolveu o Will Wright, ele é dado a fazer esses tipos de jogos de simulação revolucionários. Ele fez o SimCity City, ele fez o The Sims. Ele fez aquele Spore também, que não foi um grande sucesso, mas assim, ele, ele tem várias ideias geniais. Eu não gosto dessa palavra, mas o cara tem várias ideias geniais nesse jogo Spore. E ele é dado a esse tipo de
0: jogabilidade de simulação. Will Wright, ele é um visionário, né? Ele sempre cria ideias originais de, de jogos, né?
1: Desde sempre, né? Você começa a fazer um, ver o histórico dele, assim, impressionante. Na época que eu comecei a ouvir falar do SimCity, eu achei legal a ideia. Na época eu ainda não tinha um computador. Eu arrumei um disquete com o SimCity. Eu ia jogar no laboratório da escola.
0: Eu joguei mais o SimCity 2000. Eu joguei o 1, né, no PC. Aí o 2000 eu joguei no Super Nintendo.
2: Na verdade, o próprio SimCity, o original, acho que ele foi lançado pra o Nintendinho. Não, não, saiu pra Super Nintendo. Super Nintendo,
0: é Super é, Nintendo. É, eu Opa, voltei. Eu tava... eu tava fora que a... meu headset é, que é sem
2: eu achei que, na verdade, isso tinha sido porque eu errei o Super NES foi pro Super Nintendo, esse era o barulho de erro. De erro, né? Era Cartão buzina. Do erro.
1: Era a buzina.
2: Era a buzina do erro.
1: <risos> Mas assim, saiu pro Super Nintendo, eu me lembro que na época o amigo meu tinha comprado, eu cheguei a jogar no, no Super Nintendo. Era, inclusive, bem melhor que a versão do PC. Tá certo que, na época, eu jogava o PC em fósforo verde, o Super Nintendo com os gráficos coloridos, era bem mais bonito, <risos> né?
2: Uma pequena diferença, a cores, quem se importa, né?
1: Então, é. Não foi a menor diferença, né? A gente mal sentia a falta <risos> delas, né? É muito mais legal você jogar com vários tons de verde, assim, né? É, claro. <risos> e outra coisa também, no Super Nintendo tinha as estações do ano, e no computador não tinha.
2: Pra galera aí que tá afim de conhecer a experiência do SimCity, acho que foi em 2008, o código-fonte foi liberado, e você pode baixar ele de graça, o nome é Micrópolis, não é mais SimCity que é a marca SimCity é da Electronic Arts, mas o jogo, do jeito que ele era naquela época, ele foi lançado, procure lá por Micrópolis, que você pode baixar, jogar de graça, para quem não gosta tanto da experiência muito antiga, agora em 2008 foi lançado um, um remake, sei lá, reboot da série, lançaram um SimCity novo, ele tá extremamente desenvolvido, os gráficos são, de, esses vídeos colocam na internet, da, que todo mundo parece bonequinho, assim, tá incrível. Eu comprei ele na pré-venda, tive problemas com ele porque ele não entrava, porque ele é aquele Always On que é, isso vale um podcast inteiro só para xingar.
0: Isso que é comentar, você passou por toda essa dor de cabeça. Eu acompanhei, eu não cheguei a comprar ele, mas eu tava acompanhando. Foi aí que eu
2: ganhei o Battlefield
0: 3. A Elitron Jaffa mandou, me desculpe, não sei o <risos> que, é tu,
2: eu tô, o Battlefield 3 pra você, eu, tá, tá bom,
0: né? É, <risos> então tá, né? Todo mundo falando que eu, eu tenho o Diablo 3 e passei. O que vocês estão passando com o Sin City? você passou com o Sin City? eu passei com o Diablo 3. Eu também passei com o Diablo 3, <risos> xinguei, mas não ganhei nada em
2: troca. É. Aí eu só ganhei preocupação e cabelo
1: branco. Eu acabei não jogando esse SimCity novo exatamente por causa disso. Eu não, não sou muito fã de jogo que te obriga a ficar online, assim, às vezes sem muita razão. E eu acabo meio que deixando de lado. Mas
2: agora que passou o hype, a Electronic Arts já está desenvolvendo a versão offline do, desse mesmo SimCity. Agora não precisa mais, né? Todo mundo já jogou quem queria jogar, já pirateou quem queria piratear. Então eles vão lançar um offline pra só quem quer jogar mesmo. Mas tá valendo a pena esse novo SimCity, cara? O que, que você acha? Se você gosta do estilo de jogabilidade SimCity, vale. Vale bastante, e apesar do Always ser um ser uma coisa bizarra, a parte multiplayer dele, se você tiver um amigo, quiser entrar num, numa região, é interessante porque as cidades elas interagem. Se o tipo, seu amigo que faz uma cidade poluída, bizarra, ela vai influenciar na sua, nos seus recursos naturais. E se a cidade dele é de turismo, você pode mandar as pessoas da sua cidade para a cidade dele... Se a sua cidade tem mais empresa, vai vir gente da cidade do seu amigo pra, pra trabalhar na sua. assim, A interação do
0: multiplayer é bem
2: interessante.
0: Os caras realmente revolucionaram de novo. Eu vi umas críticas pesadas nesse jogo, que o, o espaço pra você fazer a cidade é pequeno.
2: Ele é um espaço pequeno. Se você comparar com o Sin 1, então é um espaço minúsculo, se você for comparar com o clássico. Mas, ainda assim, não, não atrapalha em nada a diversão. É um jogo que vale muito a pena pra quem gosta desse tipo de jogabilidade. Agora é uma jogabilidade muito diferente. Quem tá acostumado com, com Adventure, quem tá acostumado com jogo de tiro, quem tá acostumado com The Sims, não é a mesma coisa, é um outro tipo de jogo. É um jogo
0: mais administrativo. Sempre gostei de SimCity, acho que eu vou pegar. Só se for esperar alguma promoção aí no, no Origin, né? Vou ver se eu pego de novo.
2: Por falar nisso, se você é uma pessoa que está interessada em jogo de DOIS, pegar um joguinho antigo que vai lá na Steam ou na blog.com, procure também Xcom, outro jogo antigo que vale a dica. Também de dois.
1: Bom, para quem quiser conhecer esses jogos que a gente comentou, né, muitos deles, provavelmente, se você for tentar rodar direto no Windows, eles não vão rodar direito, ou vão ficar lento, esquisito, vão dar algum erro. Existem algumas maneiras de torná-los compatíveis com os, as versões mais novas aí do Windows. Assim, se você comprar um jogo na, na Steam ou no GOG.com, ele já vai vir configurado bonitinho e tal, mas agora se você resgatar algum jogo antigo do disquete, do CD, seja lá onde você arrumar, você vai precisar de algum programa que faça ele ficar compatível com essas versões mais novas do Windows. Uma boa opção é o DOSBox, que é um emulador de DOS, ele consegue rodar boa parte dos jogos, assim, numa velocidade ótima, boa compatibilidade, inclusive emula o hardware da época, como as placas de som. Foi até engraçado porque o instantes eu jogava, na época, não tinha uma placa de som decente, que, não, que era compatível com o jogo. E só depois, quando eu fui jogar pelo DOSBox, que eu descobri que a música do jogo, que tinha música no jogo. Nossa... Em casa não, não tocava, porque ele precisava de uma placa Adelib, se eu não me engano, e minha placa era Sound Blaster, então não, não funcionava.
0: Deve ser um, uma trilha mid, né?
1: Ah, sim, é isso, é, sem dúvida, mas assim, melhorou 200% do que eu lembrava da época, entendeu? Ainda parece que eu jogava em monitor monocromático no começo. Você consegue emular, inclusive, aquelas placas Ega, Hércules... Relativamente fácil de usar, é bem tranquilo, Eu vou colocar o link aí, vou colocar um tutorialzinho. Uma outra opção é o Scrum VM, serve apenas para os Adventures da LucasArts. Ele até roda alguns Adventures que não são da LucasArts, mas é... ele tem uma lista de jogos que ele é compatível. Mas ele é mais fácil de usar que o DOSBOX, inclusive, mas é mais limitado. Algum de vocês já usou aqui, algum deles? Não. Não, não usei
2: nenhum dos dois. Mas é bom saber porque, de certa forma, tem alguns jogos que são fáceis
1: de achar.
0: Os jogos da LucasArts no Steam usam um desses dois aí. Eu não lembro se é o DOSBox ou o ScrewVM. Já embutido, você nem percebe que tá rodando.
1: Eu não me recordo dos LucasArts, mas eu uma vez eu comprei o Doom pelo Steam e ele usava o DOSBox. Eu inventei, assim, de dar uma fuçada no diretório para ver como que ele fazia, né? Que eu falei, poxa, o Doom de DOS, pelo que eu sei, não roda bem no Windows esse daqui. Rodou legalzinho, né? Eu fui ver, ele vinha com o DOSBox junto e um scriptzinho que já lançava o DOSBox.
0: The Digga é o Scrum VM. Então, todos do, da LucasArts, é o Scrum que vem vem embutido também. Eu até achei curioso também, fui ver. É. Dá para notar que ele abre o Scrum primeiro e depois já abre o jogo rapidinho.
1: E assim, eles funcionam muito bem Eles permitem fazer save state Dá pra você fazer, inclusive Tem filtros gráficos Se você quiser dar uma melhoradinha no gráfico <risos> E um monte de coisa desse tipo
2: Bom, é uma boa pra galera, até porque eu tava dando uma olhada No GOG.com, vários dos jogos Primeiro uma dica, vai lá no Game of E veja os jogos relacionados Tem muito point and click de terror Com várias histórias legais, mas alguns deles Eles só são pra quem tem 2 ou Windows 95 Ou 98 no máximo vista não vai rodar no seu Windows 7 nem no 8, mas com o Dosbox você pode dar um jeito de
1: conseguir jogar, tem muita história boa lá por um preço bem baixo. E de certa forma, assim, é uma maneira simples, às vezes, de você ter acesso, né, de você conhecer vários jogos antigos, você que tem curiosidade de ver como que algumas séries começaram, ou mesmo de conhecer um pouquinho da história dos jogos aí, acaba sendo uma oportunidade boa, né, usar o Dosbox aí... Brincar um pouquinho com esses jogos antigos, são pequenininhos, não, não costuma dar muito trabalho para rodar Você acha, às vezes, algum tutorial específico explicando algum jogo mais complicado, tudo Eu uso do DOSBOX há muito tempo e recomendo, eu acompanhei o projeto, assim, desde a época que ele não rodava quase nada, assim, de interessante E uso até hoje Eu vou colocar os links aí no, no post para quem quiser fazer o download Bom, então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa. Infelizmente, tem muita coisa pra gente falar, né? Tanto que esse daqui é o segundo programa e ainda dá pra fazer muitos outros, né? Só falando dos jogos que a gente gosta. São muitos jogos. Muita coisa interessante pra falar, né? Pena que não dá pra fazer num programa só, né? A gente tem que dar uma dividida aí. Mas vamos aproveitar, né? Vamos fazer o nosso momento jabá. Alan, fala um pouquinho aí de onde você é, o que você faz aí pela internet. <risos>
0: É, eu sou o Alan Gamer, conhecido mais da, da comunidade Street Fighter Com certa frequência eu faço aí stream de torneios, né? Promovo torneios do USFC, do Ultimate Street Fighter Championship A gente faz aí dois torneios por ano aproximadamente, com premiação Então, tamo na área aí, tamo na cena
1: E você, Edmitry?
2: Fala um pouquinho aí de você Bom, eu tenho um blog que é o pipocadebits.com Tá aí o link no post, vocês podem dar uma visitada Lá você pode ver coisas sobre curiosidade, cinema, games, o que der na telha, o que você vai ver um dia no Fantástico, mas ainda tá pra chegar.
0: <risos> é verdade. É, e até fazendo propaganda, até não falei, não falei né, é o, o site nosso é o sfctv.com.
1: Ah, beleza, vai estar o link aí embaixo também. Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui e até o próximo JoggramaCast, até mais. Até.